0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de junho, celebramos... Santo Alberto de Magdeburgo A palavra Alberto é, na verdade, uma derivação de uma forma mais antiga desse nome que é a palavra Adalberto Por isso, em vários lugares nós vamos encontrar esse santo sendo chamado de Adalberto de Magdeburgo De qualquer forma, é a mesma pessoa sobre a qual nós estamos falando então, Alberto, ele já na juventude, ele nasceu por volta do ano 920 e já na juventude ele demonstrou o interesse de ingressar na Ordem Beneditina e, de fato, assim aconteceu. Acontecia com muitos jovens nessa época. Desses mosteiros ali, ele nasceu numa região que é uma divisa praticamente entre a França e a Alemanha. E era muito comum que naquela região, tanto do lado francês como do lado alemão, existissem muitos mosteiros. E praticamente todos os bispos da Europa nessa época, uma grande maioria dos bispos, saíam desses mosteiros que ficavam por essa região entre França, Alemanha, pegando também Itália. Praticamente era dos mosteiros que saíam os bispos. E o Alberto. Era um monge, vivia corretamente o seu carisma beneditino Até que, certa vez, o imperador Otto Ele estava expandindo o império Foi um marcante imperador ali daquela região da Alemanha Mas que foi expandindo territórios por outros países Como a gente conheceria hoje Ele recebeu um pedido vindo da princesa Olga da Rússia ela já era idosa e já na sua idade avançada, ela se converteu ao cristianismo. Então, ela pediu ao imperador Otto que enviasse missionários cristãos para evangelizar a Rússia, porque a Rússia era, até então, um território pagão. E aí, o imperador Otto conversou com o irmão dele, que era arcebispo, pedindo ajuda para escolher alguém que pudesse coordenar esses trabalhos de evangelização, então o seu irmão arcebispo é, visitou um mosteiro em que o Alberto, monge Alberto morava, que era um mosteiro na cidade de Weissenburg, na Alemanha, e lá no mosteiro, certamente conversando com os superiores de lá, conhecendo os monges, o arcebispo indica ao seu irmão imperador Otto o monge Alberto para chefiar essa missão evangelizadora. Alberto aceita, escolhe outros monges missionários e vai coordenando esses trabalhos. Mas assim que eles chegam na Rússia praticamente, eles são profundamente hostilizados pelos pagãos. Todos os russos nessa época eram pagãos. A situação ficou ainda pior quando a princesa Olga foi praticamente obrigada a dar o trono a um de seus filhos, que era pagão. Então, se os monges já tinham dificuldades para evangelizar ali, sem a proteção da princesa Olga, que era a única cristã ali na história praticamente, aí é que eles ficaram realmente numa situação de muita fragilidade. Corajosamente, eles continuaram evangelizando e praticamente todos foram martirizados. Alberto, quase que por um milagre, conseguiu escapar e voltar para a região da Alemanha. E voltou muito triste. Passou um tempo recolhido no seu mosteiro em Weissenburg, rezando e pedindo a Deus que fizesse com que ele entendesse o sentido de tudo aquilo. Foi um momento também de ele restabelecer as suas forças físicas. Ele estava muito abalado com tudo o que tinha acontecido, uma viagem exaustiva... Retomou o seu caminho espiritual, se entregou muito mesmo à oração durante esse tempo, até que o imperador Otto, conversando com outros bispos ali da região da Alemanha, decidiu que aquele mesmo monge corajoso, Alberto, deveria se tornar um arcebispo. Nesse tempo, a cidade de Magdeburgo tinha sido uma cidade praticamente fundada pelo Imperador Otto e era uma cidade que já estava muito grande e merecia se tornar uma arquidiocese que funcionava de modo independente. Então, Alberto foi escolhido para ser o primeiro arcebispo dessa nova arquidiocese de Magdeburgo. E ali ele se instalou e ele recebeu do Imperador Otto também a jurisdição sobre todos os povos eslavos. Então, Alberto, já a ser bispo, tomou realmente posse dessa missão com todo o empenho, com todo o fervor e ele foi muito responsável pelas primeiras sementes de evangelização na Rússia, onde ele investiu realmente pesadamente na evangelização, mas também na Polônia, na região onde hoje fica a República Tcheca, na Hungria, em vários lugares, pegando especialmente os povos eslavos, além da sua própria arquidiocese na Alemanha. Então ele foi muitíssimo responsável por evangelização desses povos, enviou missionários à Rússia novamente, ele mesmo muitas vezes fazia viagens de visita pastoral, de evangelização, ele mesmo muitas vezes era o pregador, o evangelizador, se empenhou muito na fundação de vários mosteiros, de várias casas de missão por essas regiões. Ele certamente em vida nunca conseguiu ver todos os frutos do seu empenho apostólico. Mas, de fato, esses povos, aos poucos, ao longo do tempo, foram se tornando povos autenticamente cristãos, católicos. E, em grande parte, isso se deve pelo empenho apostólico, missionário, pelo pastoreio devotado durante longos anos por Santo Alberto de Magdeburgo. Ele viu, claro, alguns frutos de evangelização, mas os grandes frutos do seu trabalho de pastoreio foram vistos já depois da sua morte. Ele morreu já com fama de santidade, já bastante idoso. Morreu em junho, no dia 20 de junho de 981, já muito cansado pela sua vida consumida, pela sua vida gasta pelo serviço do evangelho, morreu inclusive no momento de evangelização, quando ele fazia visita pastoral numa das regiões que estavam sob os seus cuidados episcopais. Marcou a vida desses povos eslavos por meio da evangelização e nos ensina a não desistir diante das nossas adversidades, diante daquilo que poderia ser encarado como um fracasso, mas confiando em Deus, aprendendo com os seus erros, tendo a sabedoria de refazer as estratégias de evangelização, de aprender com os erros e não parar por causa dos erros, de levar outros a evangelizar também, de ter empenho missionário fervoroso. Em tudo isso, ele é um grande exemplo para nós. Santo Alberto de Magdeburgo, rogai por nós.